0: Na Instagramu se v poslední době velmi často setkat s obsahem pořízeným přímo v unijních institucích. V Bruselu, Štrasburku nebo Lucemburku. Jsou do nich totiž čím dál tím častěji zváni čeští influenceři. Ti tam pořizují obsah a přibližují tamní politické dění i samotné politiky svým sledujícím z Česka.
1: Kdo jim cesty zařizuje a je to jen otázka vlastního zájmu nebo jde o placenou spolupráci? Kdo nám informace nabízí? Jsou to jen influenceři nebo jde o novodobé novináře? Dali jsme se samotných novinářů, politiků, institucí, expertů i influencerů.
0: Posloucháte podcast Euractiv.cz Evropa z blízka. Od mikrofonu se vám hlásí Kateřina Horáková a Barbara Pešterová.
2: Všechny země Evropské unie mají dva oficiální názvy. Jenom jedna pořád neví, kdy se vlastně který má používat. Čekia nebo The Czech Republic, Česko nebo Česká republika. Místo abychom správně rozlišovali mezi formálním politickým. The Czech Republic Teď koukám na Instagram a vykoukl
0: na mě, mě Reels na profilu Evropané asi. V tomhle krátkém, minutu dlouhém videu se ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák snaží přesvědčit sledující o tom, proč dává smysl používat označení Česko a Čekia místo roky používaného Česká republika a Ček Republik. Jde o edukační post nebo jde o politickou reklamu? Ta hranice politické reklamy není příliš jasná
1: a velmi se proměnila hlavně s nástupem sociálních sítí. Mluvil o tom politolog Miloš Gregor, se kterým jsme se spojili mezi schůzkami s ostatními respondenty. Politická reklama je z principu
3: zpravidla placený formát, který se objevuje zpravidla ve hromadých sdělovacích prostředcích a jeho smyslem je vlastně propagovat myšlenky, ideje, hodnoty, politickou stranu a nebo třeba kritizovat politickou konkurenci. Já jsem několikrát řekl slovo z protože to se dost změnilo v nástupech sociálních sítí, kde ta definice bývá trošku komplikovanější. A podíváme-li si i třeba do českých zákonů, tak za politickou reklamu. V poslední době nebo po té poslední úpravě je považováno něco, co bývá v době podobní kampaně prezentováno. A i když to třeba není placená forma, například když některý z politiků má výhodné podmínky v nějakých médiích nebo někdo mu poskytne prostor zdarma na billboardu a tak dále, tak se uvádí do třeba rozpočtu té kampaně, částka obvyklá za daný formát, za daný typ. Takže proto tam bylo několikrát to zpravidla.
1: S tím, že je hranice politické reklamy tak jasná, ale někteří lidé z oboru nesouhlasí. Trvejí třeba na podmínce, že je nutné, aby docházelo k nějakému jasnému protiplnění ze strany politiků nebo influencerů. To znamená, aby hlavně docházelo k platbám za příspěvky. Naopak u Bartru, kdy influenceri nejsou placení, ale dostávají za post nějaký dar, už odborníci spochybňují nakolik jde o formu nějaké protislužby nebo platby. Jakým vývojem si politická reklama prošla? Odborníci se zhodují na tom, že příchod sociálních sítí a online světa krajinu politické reklamy je radikálně změnil. Je potřeba si uvědomit, že influenceři často sdílí nějaká svá přesvědčení a hodnoty, bez toho aniž by byly nutně spojeni s nějakou politickou stranou či ideologií. A přirozeně tak přilákají podobně smýšlející sledující. A pokud se některý z politiků tomu tématu věnuje a sdílí například stejné hodnoty, je to pro influencery atraktivní.
0: A jaké rozdíly v tom případě existují mezi influencery a novináři? Co je od sebe vlastně odlišuje? Těch rozdílů je několik. Výstupy novinářů vždy někdo edituje,
1: naopak influenciři si často vše dělají sami. Je to na jejich své voli, kam až ve svých vyjádřeních zajdou. Na druhou stranu Ale často mluví s rozumitelnějším jazykem a informace dodávají v podobě, v jaké je oni sami chtějí. Například Denisa Hejlová, odbornice na politickou komunikaci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, dokonce zašla tak daleko, že většinou sledování obsahu od influencerů nevyžaduje příliš kognitivního úsilí. A je to spíše zábava nebo talkshow. Hranice novináře a influencera se ale ve veřejném prostoru v posledních letech hodně zmatňuje. Jak upozorňuje Karel Kreml, odborník na politickou komunikaci, sami novináři se dnes stávají influencery. To se stává například u autorů nejúspěšnějších podcastů, kteří mají své vlastní show nebo živá setkání s publikem. Influencery se ale stávají i politici. Svého času jim byl bez pochyby Dominik Ferry. Podle Kremla proto zodpovědnost vždy leží hlavně na těch konkrétních lidech a je proto těžké hledat nějaká všeobecná měřítka. Dalším problémem, na který upozornil politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Otto Ibl, můžou být situace, kdy influenceři mohou napomáhat polarizaci a radikalizaci. Lidé mají tendenci důvěřovat těm, které mají rádi a často ani kriticky nepřemýšlejí nad tím, co vlastně říkají.
0: Jak častá je spolupráce mezi influencery a politickými stranami nebo institucemi?
1: Podle odborníků taková spolupráce začíná být stabilní součástí politické komunikace i marketingu. Z těch rozhovorů, které jsme za ty měsíce vedli, ať už se jednalo o rozhovory s politiky, odborníky či influencery samotnými, jasně vyplývá, že už lze takový typ propagace brát jako normální. Například Karl Kreml si myslí, že by bylo naivní si myslet, že tento trend v politické komunikaci nebude nabývat na ještě větší důležitosti. Experti ale zároveň dodávají, že je nutné dát vždy najevo, že se jedná o spolupráci, tedy být transparentní a otevřený. Media například vždy upozorní na product placement. I u spoluprací s influencery by tak mělo být zjevné, že jde o promoza k Baru, ty spovídala značnou část influencerů. Jak tedy spolupráce vypadají z jejich pohledu?
0: Nastavení spoluprací se zřejmě liší influencer od influencera a profil od profilu, ale taky spolupráce od spolupráce. Každý z nich si to nastavuje samostatně. Někteří si víc zakládají na nějakém svém vlastním přesvědčení a hodnotách, které se snaží ve společnosti propagovat a šířit, a jiní zase víc skladou důraz na objektivitu a podobně jako standardní redakce nebo média se nějakým způsobem snaží o vyváženost. To je například příklad profilu politika nejen pro mladé. Ten zpravuje zhruba 20 mladých lidí, kteří mají různé týmy zaměřené třeba na tvorbu obsahu, jeho kontrolu nebo grafickou úpravu. Jak přesně obsad vzniká, nám popsal v jedné z vršovických kaváren člen projektu Ondřej Kaška. Dodejme ale zároveň, že zatímco se Kaška podílí na, na projektu Politika nejen pro mladé, pracuje zároveň jako asistent české poslankyně Evy Dekrova z ODS. U
3: nás to probíhá tak, že nás osloví buď instituce, z instituce. Uh, my se potom domluvíme, co by mělo být výstupem a na základě i toho, jestli to zapadá třeba do konceptu, když to. Teďka přirovnám na něčem nedávným, tak my jsme se věnovali poměrně opakovaně teď, aby řekl tu úmluvu správně, istanbulská úmluva, ale umluva proti násilí na ženách, ať to hnedka neideologizujeme ten pojem. Tak to je něco, čemu my jsme se věnovali na profilu a zrovna nám do toho potom přišla pozvánka od úřadu vlády, že představují nový akční plán, který je proti násilí. Takže tematicky dost podobné, byť samozřejmě ta úroveň jedna je mezinárodní umluva, druhá je prostě e, doporučení ministerstvům a jiným orgánům. A to třeba v tenhle moment pro nás bylo jako celko jasné, že je to něco, co může to téma zase přiblížit ještě z jiné strany za pomocí těch konkrétních lidí, co tu politiku doopravdy vytváří. Takže to třeba pro nás bylo automaticky potom, že jsme se do toho pustili. Já si myslím, že u nás je opravdu klíčový to, že to jdeme po tom tématu. Um, kdo je nositelem toho tématu, nás až tolik nezajímá. Nám jde o to, že pokud vzniká na úrovni vládní, nebo uh, sněmovní si nevybavím, že bychom s někým měli v poslední době něco, ale na úrovni vládní nebo třeba Evropského parlamentu, uh, jestli tam vzniká nějaká politika, nějaké téma, které podle nás je vhodné, aby se dostalo k našim sledujícím, tak potom do toho dema.
0: Naopak silně názorový přístup, který otevřeně podporuje pro evropskou politiku a informuje o veřejném dění v české Unii, představuje projekt Evropa ne asi. Na to, jak ke spolupracím přistupuje, jsem se ptala jeho zprávce. Ten nám své vyjádření dal pod podmínkou anonymity.
2: Buď to, buď to ten kontakt vznikl uh, historicky, buď to přímo skrz ty sociální sítě, kde si ten politik nebo jeho tým, který spravuje ty sociální sítě, všim, že je označujeme a že nějakým způsobem uh, dlouhodobě jim pomáháme uh, rozšiřovat uh, jejich jako message, um, aniž by tam fungovala nějaká domluva předchozí. A buď to nás oslovili oni, anebo v některých případech jsme naopak jako oslovili my, my ty politiky a funguje to tak, že pokud se domluvíme na nějaký placený spolupráci, tak tak máme definovaný ceník v podstatě, jako kdyby to bylo médium a byla tam inzerce, kde od toho toho politika dostaneme nějaký nebo domluvíme se na nějakém tématu, který oni chtějí prezentovat, je to nějaká jejich agenda, ať už ji mají prostě v rámci Evropského parlamentu na starosti, jsou nějakým stínovým zpravodajem. nebo nějak podobně mají tu agendu v gesci a pak v podstatě v rámci této té agendy zpracují nějakou zprávu a my k té zprávě obvykle zpracujeme buď to teda vizuál tak, aby to mohlo být prezentováno na Instagramu a nebo, nebo společně nahrajeme teda video, kde, kde tu zprávu odkomunikuje, odprezentuje ten politik jako takový. Jsou i situace, jsou i situace kdy um, my si třeba všimneme nějakého tématu, který buď to ten politik komunikuje a uh, nepřišel s ním za náma, ale my, my um, upozorníme jejich tým na to, že to je téma, který by určitě bylo relevantní pro naše publikum a z našeho pohledu se nám zdá jakoby důležitý nebo zajímavýho odkomunikovat a pak, pak třeba přijde ten, pak teda ten impuls je i z naší strany. A nebo, nebo někdy dokonce je to i tak, že narazíme na nějaký téma, který by jsme chtěli zpracovat a víme, že je v kompetenci nebo že ho dlouhodobě komunikuje některý politik a, a, a nabídneme, jestli, jestli nechce se toho ujmout a v rámci své komunikace to zpracovat.
1: A co ostatní influenceri? Napadá mě například profil jsem v obraze, který zpravuje Johana Bázlerová. Ta má na svém Instagramovém účtu
0: skoro 190 000 sledujících. Jsem v obraze je profil trochu odlišný od těch ostatních a to zejména kvůli své velikosti. Některé příspěvky tohoto profilu mají dosah až 200 000 lidí, což je zkrátka obrovské číslo. Přestože Bázlerová svůj projekt označuje jako spravodajský, je důležité vnímat jeho rozdíl od standardní novinářské práce nebo toho, jak vznikají zprávy tvořené běžnými médii. Zatímco spravodajský obsah redakce prochází zjednodušeně řečeno několika rukama, především redaktora a editora, takzvané spravodajství influencerů se zpravidla řídí jen jejich vlastním přesvědčením. Nebo ne jen, ale hlavně. Johanna Bazlerová také v terminologii mediálních studií hlavně takzvaným opinion leaderem. To znamená, že čerpá z běžných médií, přebírá jejich obsah a ve zjednodušené a zábavné formě ho zprostředkovává svým sledujícím. Důležité je ale i to, že ho doplňuje o nějakou vlastní interpretaci a úhel pohledu což v případě jsem v obraze je hlavně zdůrazňování důležitosti práv menšin, ochrany klimatu nebo všeobecně liberálních hodnot. Často se proto její v uvozovkách zpravodajství překrývá s určitou mírou politického aktivismu a podobně tomu třeba je u profilu Evropa neasi. Co je ale důležité, je fakt, že se Bázlerová kromě zprávy profilu věnuje také práci asistentky předsedy Senátu Miloše Vestrčila. Sama o kombinování těchto dvou činností v minulosti pro denník E15 řekla, že nastavení takového pracovního dvojboje vychází z jejího přesvědčení, že aktivity pro kancelář a svůj projekt odděluje a že je jejich propojení transparentní. Jak konkrétně si ale spolupráci s některými politiky nastavuje, jsme se nedozvěděli. Ani po urgování nám nepřišlo do doby vydání podcastu její vyjádření. Obecně jsme se během těch několika měsíců setkali s tím, že místy bylo složité influencery zaměřené na spravodajství oslovit. Celkem jich není příliš mnoho, přinejmenším ve srovnání s obyčejnými influencery, kteří se kromě politiky zaměřují na lifestyle a komerci. A ti, kdo to dělají, jsou zpravidla v nějakém střetu zájmu, tedy částečně působí v politice a částečně o sami spravodajsky informují. Což je například pro novináře úplně nepředstavitelné. Stále víc je ale možné se setkat s tím, že z politiky spolupracují i influenceři, kteří se zaměřují spíš na nějaké konkrétní téma, jako je například udržitelnost. S prozbou o vyjádření jsme se proto obrátili třeba i na profil Holka zletné, který zpravuje Tereza Koupková. Ta se například účastnila ve spolupráci s evropským parlamentem tzv. AE, European Youth Eventu, vyjádření jsme ale od ní také neobdrželi.
1: Teď se hodně zmiňovala ta témata, kterým se profily věnují. Jsou ale témata nebo politické názory, které
0: zůstávají vynechané. I v tomto ohledu se přístupy jednotlivých profilů poměrně liší. Vzhledem k tomu, že každý profil má určitou cílovou skupinu, jejich zprávci tematizují hlavně ta témata, která je právě zajímají. V případě těch profilů, které se věnují EU a které jsme my zkoumali, to jsou hlavně mladší a liberálně orientovaní lidé. Ale neřekla bych, že zaměření profilu závisí výhradně na cílové skupině. Často takové hodnoty sami profily zastávají a i proto dávají víc prostoru těm politikům, kteří zkrátka témata jako lidská práva, ekologie nebo třeba právě Evropská unie sami zvedají. To je případ třeba profilu Evropané, který se podle svých slov cílně snaží o propagaci EU.
2: Z mého pohledu to, co já dělám, tak je suplování role státu, který by měl být schopný dělat nějakou strategickou komunikaci. Bohužel, jako v podstatě žádná z institucí státu to zatím ještě jako nezačala dělat v měřítku, který by měl impact a který by byl schopný tu veřejnou debatu českou nějakým způsobem moderovat a tvořit jako protiváhu velmi sofistikovaným vlivovým operacím z nepřátelských nepřátelských států a, a mocností. Takže já to dělám po vlastní ose a je to podobný jak, spoustě, jak u spousty dalších neziskovek, který prostě suplujou roli státu, kterou ten stát nezvládá. A snažím se, aby to nebylo úplně aby to nemuseli ty lidi, kterým třeba s tím pomáhají dělat, úplně zadarmo v dlouhodobém horizontu, aby aspoň nějaký naprosto minimální hodnocení měli.
0: To ale přímo vede k potlačování těch politických názorů, které s tímhle výchozím nastavením a priori nesouzní. To nutně neznamená, že to je špatně, ale informování tak stácí na objektivitě a to nemusí být všem sledujícím prostě zřejmé. Jsou třeba některé spolupráce nebo příspěvky od některých politiků, které třeba odmítáte?
2: Určitě no, určitě. Uh, souvisí to s nějakou jako, uh, osobní, osobní integritou a morálním konta- kompasem nastaveným a uh, odmítnul jsem i se sejít s, s jedním europoslancem za ano. A odmítnul bych spoustu dalších, spoustu dalších politiků, právě co se týče třeba té třeba tý reprezentace, která dneska je v europarlamentu, kde to jsou primárně osobnosti, které mě z pohledu tý za, tý jako primární agendy propagace evropského kontextu a evropské politiky tak jako propagace nebo nějakým způsobem zviditelnění evropských politiků, který nás v Evropě za, za, zastupují, tak byla jakoby jedna z, z naprosto zásadních cest, kterou jsem tlačil od začátku, aniž by, aniž by ten, ta poptávka přišla z jejich strany. Já jsem jim jako rád dával prostor, protože prostě kdo jiný by měl ten evropský kontext v Česku tlačit a podporovat než oni ale tak z té reprezentace určitě bych nedal prostor jakýmkoliv zástupcům SPD, respektive oddělenýho teda Blaška, který je v ID, už není v SPD. Kateřina Konečná rozhodně taky nedostane prostor na Evropě neasi ani žádný jiný další komunisti. A ani, ani politici ano, v drtivý většině, pokud vyloženě jako neudělají něco velmi pozitivního, co zase jako podporuje tu myš- evropskou myšlenku. A, a, v čes- a v tom evropském kontextu tak i, uh, tak i ODS jako hraje uh, roli bad guy, který v podstatě spíš vokopává kotníky Evropské unie a Evropské integraci, takže ty rozhodně taky uh, nemají dveře otevřený. Já se snažím, aby tam, aby jsme tam nedávali prostor jenom jedné politické straně, ale v rámci, v rámci těch subjektů, který víceméně aspoň v některých tématech jsou, jsou, jako, nebo jsou jasně vyhraněný pro podporují tu, tu základní myšlenku, to základní téma, který, který my máme, tak tam se snažím dávat prostor více, více, více politickým subjektům, což Dneska je v podstatě Piráti, TOP 09, STAN a KDU.
0: Jak ale vopsal Ondřej Kaška, projekt Politika nejen pro mladé, například před posledními volbami mělo snahu oslovit politiky z celého politického spektra, tedy i ty konzervativní. S prozbou o vyjádření oslovil například i SPD, ale ti je odmítli.
3: My, když jsme třeba před parlamentníma volbama 2021, jsme dělali rozhovory, tak jsme oslouvali tehdy všechny, kan, všechny strany, které měly v těch průzkumech tehdy na, na těch 5%. Myslím si, že to bylo tak jako, zkrátka ty relevantní subjekty. A takže z naší strany ty kontakty šly ke všem. Ne, ode všech jsme ale dostali jako zelenou, že by se s náma chtěli nějak spojovat. Jo, jo, jo. A Odpověď byla, ale nic z toho nevzniklo, protože odpověď byla negativní, že nechtěli s námi, nechtěli nám jít na rozhovor. Ale nějak to nespecifikovali, jestli to bylo z důvodu nedostatku času, nebo že nechtěli, nedošlo tomu. Asi z logiky věci nás oslovují lidé, kteří mají pocit, že mají nám co nabídnout a mají třeba mladá témata. Jsou strany, které třeba z mého pohledu tolik necílí na mladé voliče, a ti nás neosloví. Všichni mají samozřejmě stejnou možnost nás oslovit, ale my, že bychom si namysleli téma a k tomu si někoho oslovili, politika, to jsme si myslím, jestli se nepletu zatím nedělali. Dělali jsme to třeba v případě neziskových organizací, jsme se chtěli zaměřit na čínský vliv nebo na, na Čínu obecně, a tak jsme se skontaktovali se Synopsis nebo s Amnesty a tam třeba to bylo, že byl ten krok od nás. Když už
1: profil nějakému tématu, politikovi nebo instituci věnuje pozornost, je to jen otázka toho, že to zprávcům profilu nebo influencerovi přijde zajímavé? Nebo jde o placenou
0: spolupráci? A jak dobře nebo snadno to jde poznat? Zase, jakdy? V případě profilu politika nejen pro mladé se jedná jen o neplacené spolupráce nebo o spolupráce v podobě bartru. Instituce nebo politici si jednoduše pozvou nějakého influencera, který se s nimi vydá například na plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kam jim politik zajistí cestu. A za možnost doprovodit ministra nebo některého europoslance na výjezdu je zpravidla nějaký výstup z toho, co tam daný politik dělal. Na tomhle místě je taky nutné podotknout, že to stejné poskytují i novinářům. V případě Evropského parlamentu je novinářům například proplacená cesta i ubytování. Naopak, relativně jasně, na rozdíl od politikanin pro mladé a zpoplatněné, má své podmínky nastavené Evropané asi, jak popsal její zprávce.
2: Historicky jsme začínali na mín, teďka v podstatě se to pohybuje zhruba od nějakých 5 do 15 tisíc podle typu toho výstupu, podle náročnosti. Nicméně, nutno říct, že v podstatě, kdybych to porovnával s běžnou cenou u třeba komerčních spoluprací, tak je to velmi podstřelený cenově. Jednak jednak to vychází z nějakých reálí toho, jaký jaký objemy finanční na, na případnou komunikaci těch témat mají ty europoslanci jako takový. A za druhý pro nás v podstatě je to relevantní téma a ten obsah je pro nás jako relevantní. Takže my jsme rádi za to, že, že ty politici to komunikují a že, že jsou aktivní v tomhle směru. Takže jim vycházíme vstříc i tou cenou. Z toho celkového objemu příspěvků je do 5% obecně nějakých příspěvků, které jsou ve spolupráci s nějakým politikem nebo nějakým subjektem, třeba veřejnou institucí. Možná je to mím, možná to jsou 3%, já nevím. A z toho ale... To bude většina placených potom už. Jako většinou třeba si to na začátku vyzkoušíme s tím, že já jim nabídnu, nebo jim nabídneme to, aby si to vyzkoušeli, že ta spolupráce funguje, že jak to může jako fungovat i pro ně a, a poskytnu jim nějaký prostor. Ty instituce na to jako nejsou připravený, že by měli mít nějaký budget. Velmi, velmi, jsou velmi na začátku s tím, že vůbec by měly být na sociálních sítích a jak na nich mají být a jak ten obsah tvoří a že by měly mít vyhrazený uh, nějaký budget na to, vlastně, aby ta komunikace měla nějaký dopad a nějaký dosah, tak to ještě vůbec jako vlastně u těch veřejných institucí a ani politiků zatím moc není, takže uh, tam je to komplikovanější a ten prostor takový není, no. Ta neskušenost, a nekompetence, ta se propisuje jakoby u těch veřejných institucí napříč a je jenom otázka, jak hodně si ty lidi, kteří to mají na starost, nechají poradit od někoho třeba z té komerční praxe, kdo, kdo ty zkušenosti má, kdo jim jako dokáže nějaký know-how předat.
0: A probíhá například nějaká kontrola nad obsahem? To se zase liší. Někdy ke kontrole dochází a jindy ne. Například Kaška popisuje, že u jedné z jejich spoluprací s úřadem vlády docházelo k nějakému schválení předtím, než se obsah vypustil na sociální sítě. Takže to, s čím se sledující na podobných profilech setkávají, může být do jisté míry práce diskového odboru.
3: Nemůžu mluvit za ty, kde jsem nebyl, protože tam je to opravdu, že si to už pak domlouvají víc ti lidi sami, a nebo třeba s vedoucím týmu, ale já nejsem teď vedoucí žádného týmu, který by se tímhle zabýval, takže. Jsem rád, že nemusím něco říct, tak na to nekoukám, koukají na to jiný oči. Konkrétně třeba u toho úřadu vlády, tak to bylo tak, že my jsme to vytvořili, poslali jsme to, oni nám to schválili, že takhle je to za ně jako dobrý. My jsme, se, my jsme jim to posílali i proto, že jsme to chtěli vydat s nimi na jejich profilu, takže nám přišlo jako víc než samozřejmě, aby jsme aby to viděli, než je požádáme, aby to s náma teda pustili ven. A takže tam třeba ta zpětná kontrola, spíš jako schválení bylo.
1: Ale nemluví vám doloženě do toho obsahu,
0: co chtějí, aby třeba zaznělo, Nebo aby něco nezasnělo?
3: Uh, já jsem byl tady u toho úřadu vlády, zase nemůžu mluvit o té tam nevím, jak to probíhá úplně přesně, ale tady to bylo na nás. Ať si tam dáme co, nebo co chceme. Uh, prostě zpracujte s... Jako tam ta komunikace byla velmi vstřítná a když, to, když bych to měl nějak zhrnout, tak je to ve smyslu uh, ten obsah, který vy se tady dozvíte, tak uh, když nějakým způsobem zpracujete na svým cítě, tak budeme rádi. A my to nějakým způsobem uděláme, poslali jsme mi toho řekli, jo, takhle je to super, tak my to s vámi i rádi vydáme, když vás to napadlo. A spíš to
0: na ten
3: já si nevybavuju, že by se ke mně dostal nějaká informace, že by nám do toho zasahoval někdo do obsahu. To si nevybavuju.
0: Podobně i některý obě poslanci příspěvky influencerů schvalují předtím, než jdou ven. Zase jsme tedy u toho, že záleží na tom, jak je nastavená spolupráce. Obě dvě strany, influenceři i politici, pak často argumentují vlastním morálním přesvědčením nebo nutností nějakého individuálního přístupu. K tomhle tématu měli určitě co říct i sami politici nebo instituce. Vzhledem k tomu, že se Euratic zaměřuje především na evropskou politiku, i my jsme se při přípravě tohoto tématu podívali hlavně na europoslance a evropské instituce. Se kterými politiky jsi na tohle téma mluvila? Na úvěd asi hned upozorním, že jsme
1: neoslovovali politiky z celého politického spektra. O tom, jaké spolupráce ale mají, jsem se bavila s mluvčím a poslanci z Evropské lidové frakce, tedy EPP. Konkrétně jsem se ptala týmu Michaely Šojdrové, Tomáše Zdechovského a Luďka Niedermayera. Osovala jsem také českého mluvčího Evropských lidovců Jana Osucha a mluvčího českých pirátských poslanců Tomáše Poláka. Ti všichni spolupráce pravidelně navazují. K tématu jsem přizvala i tým Ondřeje Kovaříka. Tenhle v té době ani v minulosti s žádnými influencery nespolupracoval, takže podle slov jeho mluvčí nemají co k tématu odpovědět. Záklisí jsme se ovšem dozvěděli, že Kovaříkův tým se o navázání nějakých spoluprácí snažil, ovšem neúspěšně. Zdráhli se politici o spoluprácích mluvit? Naopak. Všichni, které jsem oslovila, mluvili poměrně transparentně a otevřeně. A jak tady o nich mluvili? Evropští dedovci i evropští piráti navazují spolupráce často se stejnými profily. Nutno to že ten v úzkách rybníček influencerů, kteří o evropských záležitostech na svých profilech pravidelně mluví, je přece jen v Česku pořád poměrně malý. Jména se tak napříč stranami často opakují. Nejčastěji politici zmiňovali spolupráci s profilem Evropa S tím má řada z nich dokonce jistou formu stálejší a placené spolupráce. To je konkrétně příklad lidovecké frakce Kotakové, jako ale také
0: konkrétně Michaly Šudrové, Tomáše Zdechovského či Luďka Niedermayera. Popisují například, jestli se jejich přístup k influencerům nějak liší, třeba od přístupu k novinářům, přeci jenom oběma těmhle skupinám nabídí své komentáře a tak podobně. Ano. Například osuh z
1: komunikace EPP mluví o tom, jak profilu Evropa ne si poznat zákulisí Evropského parlamentu. Všichni oslovení se navíc hodují v popisu toho, jak s influencery diskutují o tématech, na kterých společně pracují. Europoslankyně Šujdrová například zmínila, že podstata samotných informací, které poskytuje, se v případě influencerů neodlišuje od toho, co poskytuje v úzovkách běžným novinářům. Dalším rozdílem je například i styl, jakým influenceři témata oproti tradičním médiím komunikují. Ministru a politiků se ptají na neformální otázky, jak se mají nebo jak vypadal jejich pracovní den, Někteří influenceři pak vytvářejí edukační dokační posty, takzvané infotainmenty. V těch stručně vysvětlují různá nařízení nebo návrhy Evropské unie, nebo jakým způsobem se například v té oné instituci EU vyjednává. V neposlední řadě rozdíl, který tu už padl, je, že evroposlanci příspěvky před publikací na sociálních sítích schvalují. To je konkrétně případ Niedermeyera nebo šojdrové.
0: A co honoráře poskytují je politici influencerům? V
1: některých případech ano. V případě zmíněné Michaly Šojdrové je, dle jejich slov, většina spoluprací placená. Naopak u Luďka je jedinou placenou spoluprací ta s profilem
0: Evropa ne asi. Placený typ spolupráce zkoušejí i piráti. Pozoruješ tedy ten rostoucí trend, kdy politici spolupráci s influencery berou jako už nezbytnou součást své komunikační strategie? Určitě. A potvrzují to i samotní politici a jejich mluvčí. Jan Osuch mi
1: například řekl, že v tomto roce zintenzivnili intenzivnější spolupráci a snaží se pravidelně i ve spolupráci s Českou kanceláří Evropského parlamentu zvát influencery i novináři na plenární zasedání. Podle Osucha tak europoslanci hodlají ve spolupracích pokračovat, zejména před volbami do Evropského parlamentu, které nás čekají příští rok. Všichni navíc plánují spolupráce v budoucnosti ještě zintenzivnit. Tým Tomáše Zdechovského například zmiňoval, že plánují řadu projektů zacílených hlavně na mladé voliče. Mluvila jsem tu o tom, že Výpis intenzivněla spolupráci s Českou kanceláří Evropského parlamentu. S tímhle bych se Baru
0: obrátila na tebe. Ty jsi mluvila zase s institucemi a úřady. Co je jejich pohled? Navázala bych na to, co ty jsi sama zmiňovala, tedy že spolupráce jsou a budou součástí nějaké dlouhodobější strategie. Takto pro naši redakci ostatně okomentovala i Delphine Collard, která stojí v čele oddělení mluvčího Evropského parlamentu. Ta pro naše redakci uvedla, že podobné spolupráce jsou součástí komunikační strategie s cílem oslovit nové publikum a zvýšit povědomí o instituci. Tvůrci obsahu na sítích dokážou oslovit cílovou skupinu Evropského parlamentu, kterou podle Delphine Collard jsou právě mladí lidé ale mají menší sklon sledovat politické nebo tradiční zprávy a parlament proto volí takové komunikační kanály, skrze které může mladé zasáhnout. Parlament proto influencerům poskytuje jakoby na míru šité informace o své práci, které jsou relevantní pro jejich sledující. Obsah, který v parlamentu pak pořídí, ale placený není. Cílem je podle Kolár spolupracovat svůrci obsahu, kterým na daných tématech skutečně záleží, díky čemuž je jimi tvořený obsah poctivější a vyrohodnější. Proto zve takové influencery, které EU jednoduše zajímá a Evropský parlament jim nahlednutí pod pokličkou v ozovkách jenom zprostředkuje. Parlament tak pro tvůrce obsahu organizuje návštěvy svých sídel. Během těch se influencery mohou s fungováním i prací Europarlamentu seznámit a pokud chtějí, mají i možnost setkat se s poslanci a natočit s nimi třeba krátký rozhovor na nějaké, řekněme, jejich téma. Nad obsahem ale nemá Evropský parlament podle svého vyjádření žádnou kontrolu. Pokud tedy mluvíme výhradně o Evropském parlamentu, jak spolupráce s influencery funguje v praxi? Česká kancelář Evropského parlamentu, která sídlí tady v Praze, vytipuje konkrétní influencery nebo projekty a ty ke spolupráci pozve. Zatímco třeba nás, novináře, kteří se výjezdu třeba na plenární zasedání také účastní, má na starosti jeden člověk kanceláře na influencery je vyhrazena samostatná osoba. Tak nám to alespoň popsal zdroj z evropských institucí, který je s průběhem a fungováním spoluprací obeznámen. I když dnes jde o relativně novou, ale prakticky už standardní praxi, instituce ani politici ji však nemají nějak formalizovanou. Je například rozdíl v tom, jestli jde o spolupráci díkající se například příspěvku na Instagram nebo cestě do Štrasburku. Zatímco spolupráce na konkrétním výstupu je symbolicky honorovaná a měla by být i jasně označená, cesta do některé z evropských institucí má naopak volnější nastavení a dohled nad výstupy prakticky neexistuje. A co české instituce? Opět je to, jak kde. Na to, jak influencerům přistupují, jsem se ptala například mluvčího ministerstva zahraničních věcí Daniela Drakea. Ministerstvo zahraničí podle jeho vyjádření přistupuje k novinářům a influencerům stejně a na novinářské dotazy podle jeho vyjádření odpovídá všem médiím nezávisle na jejich velikosti. Sně tak nemají kontrolu nad výstupy a to ani těmi od novinářů, ani těmi od influencerů. Otázkou ale zůstává, jestli to tak v praxi skutečně je. Jak nám popsali někteří naši novinářští kolegové, tak přestože například novináři a influenceři jsou společně vráni s ministrem zahraničí na některá jednání, přístup k nim je ve výsledku odlišný.
4: Kolegovia z rôznych médií často rozprávajú o spôsoboch, akým napríklad tlačoví hovorcovia alebo všeobecne ľudia z komunikácie pristupujú k novinárom a influencerom. Aj keď sú tieto dve skupiny brané napríklad na zahraničné cesty alebo jednania spoločne, a často to môže pôsobiť, že je k nim pristupované rovnako, v praxi sa ukazujú rôzne rozdiely. A potvrdzujú to aj skúsenosti z rôznych ciest a od rôznych hlasôb. Jedna kolegyňa nám napríklad rozprávala, s akým odlišným prístupom sa stretla na jednom ministerskom jednaní. Aj keď po ceste bolo k novinárom a influencerom, ktorí tam spoločne s ministrom leteli, prístupované rovnako. Priamo na mieste sa podľa rozprávania novinárky prístup zásadne líšil. Zatiaľ, čo novinári sa mohli pohybovať len po priestoroch určených pre média a ne diplomatov, influenceri rovnakou preukážkou ako majú tí novinári mali přístup aj do verejnosti uzatvorených míst, Teda tam, kde prebiehajú uzatvorené jednania a briefingy diplomatov a aj ministrov a kde môžu zaznievať často aj citlivé informácie. A kým ona ako novinárka stala v úvodzovkách za spolu so všetkými ostatnými novinármi, na stories na Instagrame sledovala aktuálne zábery jednej influencerky priamo z miestnosti, kde sa rokovalo. Influencery sa tak na vydali ako novinári, ako novinári sa aj prezentovali alebo výsledku k ním sa tak nepristupovalo. A podobná skúsenosť sa týka aj briefingov. Ty napríklad boli podľa niektorých svedecitev kolegov z oboru pre influencerov trochu návodné, na čo sa napríklad majú pýtať a ako k nejakej téme majú pristupovať. V prípade spolupráce by to bola najskôr bežná dohoda, ale v situácii, keď je influencer postavený do role objektívneho novinára, to vyzerá prinajmyšom zvláštne.
0: A co už zmíněný ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák? Minister Dvořák je ve své funkci relativně krátce a zmíněná spolupráce mezi ním a profilem Evropané asi je zatím podle slov jeho mluvčí Veroniky Lukášové relativně na
3: začátku.
5: Po nějakém delším rozhovoru a představách, jak on a my bychom si to představovali, jsme se rozhodli, že to vyzkoušíme. To znamená, domluvili jsme se na nějaké sérii krátkých videí, které vlastně mají za cíl přiblížit jak Evropskou unii, evropská témata, tak i vlastně vnitropolitická témata tady nějaké skupině obyvatel, protože přeci jenom vlastně pan ministr Dvořák si dal do vínku tu osvětu u Evropské unii, protože, co si budeme povídat, to téma je složité, úplně sexy není, jak se říká takže samozřejmě část oslovíme třeba nějakými rozhovory v v televizi nebo tímhle stylem, ale stále vlastně ta část především mladých lidí je právě na tom Instagramu a proto nám tahle ta spolupráce právě jako přišla fajn.
0: A je ta spolupráce tedy plasená nebo
5: neplasená? Nejde o plasenou spolupráci, jde čistě o tom, je to čistě o tom, že tento profil Evropané asi prostě přibližuje ta témata. Člověku, který stojí za tímto profilem, se líbilo, že pan ministr se nebojí o určitých tématech mluvit a nebojí se otvírat a říkat nějaký ať už názor nebo pohled na věc možná lépe řečeno.
0: Když tedy máte zkušenosti více z té oblasti bytráné nebo konkrétně s panem ministrem Bořákem. Jaké jsou pravidelně nastavené spolupráce. tyhle spoluprace? Když vybíráte ty- ta konkrétní témata, o kterých se mluví potom skrze jsme ty profily, anebo například máte třeba nějakou kontrolu nad tím obsahem, který potom jde ven?
5: Tak to samozřejmě záleží na tom, co se komunikuje. Konkrétně třeba se Slečnou Bázlerovou, když jsme spolupracovali, tak tu jsme vlastně brali i do Bruselu, kde s náma strávila celý den se mnou s panem ministrem a vlastně ten den, který v tom Bruselu probíhá, se snažila zmapovat a představit lidem, jak skutečně probíhá takový den ministra v Bruselu na Radě pro obecné záležitosti. Takže, Takže takhle, co se týká profilu ne, Evropa ne asi. Tam jsme se domluvili, že si předem řekneme nějaká témata a okruhy, o kterých bychom se chtěli bavit. Obecně jsme domluveni, že to budou nadčasová témata, to znamená nikoli nějaké aktuální politické komentáře, to vůbec ne, mají to být opravdu témata, která se dají zvednout teď a případně i za půl roku a podobně, pokud samozřejmě budou řešit, ale nejsou to žádné jako politické boje a podobné věci, to ne.
0: A když se zmínila ten termín za půl roku, tak souvisíte nějakým způsobem s evropským.
5: Volbami? Nesouvisí to s evropskými volbami, myslela jsem třeba tak, že je nějaká agenda, kterou v tuto chvíli třeba řeší parlament a může se to vyřešit teď a může se to táhnout, samozřejmě to vyjednávání v parlamentu, tak jsem to myslela rozhodně, to nemá jako spojitost s volbami. Je to fakt na přátelské domluvě, kdy my něco natočíme, samozřejmě já u toho jsem, takže vím, co, co pan ministr říká a tím pádem tam úplně není možný, aby řekl něco, aby se objevilo něco, co že jako neřekli, jo, takže říkám, já u toho natáčení jsem, ty texty víceméně znám, jsou nějakým způsobem i otočením s panem ministrem a jo, je to celý spolupráce, takže to jo, není to vlastně o tom, že bych nad tím požadovala dohled, je to čistě naše domluva, kdy Influencer mi to pošle, ale já jsem současně u toho natážený, že stejně vím, co se tam odehrálo.
0: Kde podle vás leží uh, ohledu té spolupráce mezi profilem Evropany asi a panem ministrem Zvořákem hranice politické reklamy? Protože třeba já jsem u těch posledních příspěvků, které byly publikované, našla žádné označení, že o spolupráci jde.
5: Uh, tak uh, za prvé je to neplacené. Jo? To znamená, fakt to je jenom čistě na dobré slovo tím, že profilu. Evropa ne, asi se líbí vyjadřování pana ministra a panu ministrovi se líbí profil, protože je to vlastně opravdu na přátelské domluvě. Dále je to samozřejmě na tom, že se snažíme přiblížit ty témata, jak už jsem říkala, ale rozhodně to není o tom, že bychom vyzdvihovali nějakou politickou stranu či nějakého třeba kandidáta do evropských voleb. To určitě ne. Je to čistě o tom, že se snažíme přitáhnout ty témata, kterým pan ministr věří, které považuje za důležité a tak přiblížit vlastně těm těm lidem. Úplně si asi nemyslím, že je nutné to tam označovat ve chvíli, kdy se nesnažíme nějakým způsobem tlačit nějaký politický názor, jo, takže pokud je to takováhle spolupráce a já zrovna u Evropy ne asi, který tento profil, který vlastně spolupracuje s více ministry a, a můžeme si všimnout, že to je vlastně napříč celou celým jako politickým spektrem a různě se snaží přiblížit tím témata. Například teďka uvedu třeba pana Hladíka, který tam dával opravdu po babičce a podobné věci, tak tohle to nepovažuji za politickou reklamu, jo, považuji to opravdu jenom za přiblížení těch témat a osvětlení proč, jak a podobně, ale nemyslím si, že je to reklama, která by měla nějakým způsobem eh, kopromovat toho politika jako takového.
1: Tak co? Až příště uvidíte na Instagramu příspěvek, kde je nějaký politik. Poznáte, zda jde o placenou reklamu nebo jen propagaci tématu? Pokud nebude reklama označená, tak pravděpodobně. Ne. Hranice mezi nimi zůstane nejspíš ještě dlouho rozmazaná, stejně jako je nyní rozmazaná ta mezi influencery a novináři. V dnešním podcastu jsme vám ale dali aspoň částečně nahladnou do toho, jak vzniká obsah, který na
0: sítích vídáte. Od mikrofonu se s vámi loučí Barbora Peštorová
1: a Kateřina Horáková.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu, aby vám nevnikla žádná nová epizoda.